0: Neulich liege ich auf der Couch, es ist später Nachmittag, es wird langsam dunkel, die Glieder sind schwer, die Augen fallen zu, es ist einfach ein großartiges Gefühl zu wissen, du schläfst jetzt gleich ein. Ihr kennt dieses Gefühl alle. Und plötzlich klingelt das Telefon. Ein Kumpel ist dran. Ich entscheide mich ranzugehen. Und er bittet mich darum, zum Möbelhaus zu fahren und ihm zu helfen, einen Schrank zu transportieren, der nicht in sein Auto passt, aber möglicherweise in Meins, weil es ein bisschen größer ist als sein Auto. Okay, ich steige müde ins Auto. Und während ich so Richtung Möbelhaus rolle, da wird mir wirklich ganz, ganz warm ums Herz. Und ich freue mich, meinem Freund helfen zu können. Während des Fahrens murmle ich so in mich rein, jeden Tag eine gute Tat und muss so ein bisschen in mich reingrinsen. Und in dem Moment beschließe ich, diesen Podcast mit dieser Geschichte beginnen zu lassen. Also, warum helfen wir? Warum macht uns Helfen glücklich? Warum springe ich müde ins Auto und freue mich noch darüber? Steckt Helfen also in uns? Steckt Helfen in unseren Genen? Los geht's. Diese Fragen klären wir jetzt. MDR Wissen Die großen Fragen in 10 Minuten
1: der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Wir fühlen uns großartig, wenn wir jemandem helfen. Da reichen manchmal völlig kleine, ganz kleine Geschichten, schon einer älteren Dame in der Straßenbahn den Platz anzubieten. Das macht den Tag schon zu einem besseren Tag. Solche kleinen Gesten reichen aus, um uns den Tag zu versüßen. Und das geht eben nicht nur mir so. Und was da bei uns im Oberstübchen vor sich geht, dass wir uns über solche Kleinigkeiten freuen, das wissen natürlich Neurologen am besten. Also habe ich Kontakt zu Professorin Grethein in Würzburg am Uniklinikum aufgenommen und sie gefragt, was in und mit uns passiert, wenn wir helfen.
2: Wenn wir helfen, werden Glücksareale oder Belohnungsareale im Gehirn aktiviert, beispielsweise. Wir können auch zeigen, dass Helfen Stress reduziert. Wenn wir helfen können, dann fühlen wir uns wohler, dann werden auch Spannungen abgebaut, die durch das Leid anderer Menschen erzeugt
0: werden. Und mit dem Glücklichsein kennen sich nicht nur Neurologen aus. Welche Fachrichtung könnte dann noch passen? Natürlich die Psychologie. Die Professorin Anne böckler rettich sitzt auch in Würzburg. In einem Gespräch per Zoom erzählt sie mir, warum Helfen aus ihrer Sicht glücklich macht. Das
1: hat ganz viele Gründe. Zum einen, und ich denke, das ist einer der wichtigsten, ist es eine ganz direkte Möglichkeit, selber die Welt zu gestalten, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dann sehen wir manchmal natürlich diese Freude oder Dankbarkeit der anderen unmittelbar und das hat dann wieder eine sehr ansteckende Wirkung. Helfen schafft auch Verbundenheit mit anderen Sowohl mit denen, denen wir helfen, als auch mit anderen, die helfen, die sich engagieren. Und es gibt uns letztendlich auch Hoffnung. Ne? Wenn wir helfen, dann können wir aus gutem Grund zuversichtlicher sein, dass andere uns vielleicht in einer ähnlichen Situation auch helfen
0: würden. Was hat die Psychologin gerade gesagt? Wenn wir helfen, sind wir zuversichtlicher, dass uns andere in ähnlichen Situationen auch helfen? Also ich habe helfen immer bisher als altruistisch gesehen, dass Helfen keine Gegenleistung braucht, dass Helfen nicht mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung verbunden ist. Also Helfen hatte wirklich etwas Selbstloses für mich. Aber offenbar ist Helfen gar nicht so selbstlos, wie ich bisher dachte. Und auf die große Frage, warum wir eigentlich helfen, sagt die Neurowissenschaftlerin Grit von der Uni Würzburg folgendes.
2: Wir helfen aus Mitleid oder wir helfen manchmal aus Pflichtgefühl. Wir helfen aus Sorge um das Allgemeinwohl und, das darf man auch nicht vergessen, wir können auch aus egoistischen Gründen helfen. Beispielsweise, wenn wir uns durch Helfen eine Belohnung erwarten oder wenn wir uns durch Helfen einfach besser fühlen, dann ist das letzten Endes ein egoistischer Grund, der aber am Ende auch zu Helfen führt.
0: da da Und da ist auch schon wieder der Gedanke, dass wir immer aus egoistischen Gründen helfen. Selbst das gute Gefühl kommt als egoistisches Motiv dabei ins Spiel. Glückshormone werden aktiviert, Stress wird runtergefahren, Spannungen werden abgebaut. Das dient doch alles, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur dem eigenen Wohlbefinden. Und das passiert vordergründig nicht, weil wir auf diese Gefühle, auf dieses Glücksgefühl aus sind, sondern weil wir anderen helfen wollen. Ohne Kalkül, ohne Hintergedanken. Und nun stellt sich die Frage, ob wir ohne diese Motive, ohne diese Belohnungen, die wir gar nicht als Belohnungen empfinden, ob wir ohne das auch helfen würden. Die Was-wäre-wenn-Fragen, die können Wissenschaftler in der Regel nicht beantworten. Aber interessant ist diese Frage schon und eine Antwort darauf wäre für mich durchaus von Interesse. Evolutionsbiologisch fängt das schon dabei an, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass selbst das Großziehen unserer Kinder mit einer Belohnung verbunden sein soll. Und da hört es bei mir komplett auf, das verstehe ich gar nicht. Also, wenn ich an meine Familie denke, dann helfe ich selbstlos. Altruistisch, wie man so schön sagt. Koste es, was es wolle. Dann bin ich da, wenn jemand mich braucht. Das ist inneres Bedürfnis für mich. Wo soll denn da die Belohnung lauern? Kann mir das bitte mal einer erklären? Und bei dieser Frage kommt jetzt Dr. Hannes Rusch ins Spiel. Und der macht etwas, von dem ich bisher so nicht gehört habe. Der ist Verhaltensökonom. Der versucht zu erklären, warum wir Dinge machen. Hannes Rusch habe ich an der Universität Maastricht gefunden. Und natürlich habe ich ihn gefragt, wo soll denn bitteschön die Belohnung lauern, wenn ich mich wirklich selbstlos um meine Familie kümmere? Und dazu sagt er doch tatsächlich Folgendes.
3: Sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gibt es Erklärungen, die dann doch in der Gesamtschau zeigen, dass es entweder für den Helfenden selber sich lohnt, altruistisch zu sein, oder es sich nicht für den Helfer selber lohnt, aber irgendwie im evolutionären Spiel dazu führt, dass seine Gene trotzdem vermehrt in die nächste Generation gebracht werden. Aus biologischer Sicht muss sich auch altruistisches Verhalten in der ganz langen genetisch gesehenen
0: Frist irgendwo lohnen. Also das ist für mich schon verrückt und so eine grundsätzliche Erkenntnis. Ob wir das wollen oder nicht, helfen lohnt sich auch immer für einen selbst. Auch wenn wir das bewusst nicht wollen und das in keinster Weise vordergründig vorhaben. Und wenn dann auch solche Motive dahinter stecken, von denen wir gar nicht ahnen, dass es sie gibt. Nämlich unsere familiären Gene zu erhalten. Die Art zu erhalten, dass möglicherweise solche großen Motive auch dahinter stecken. Helfen scheint also eine Eigenschaft zu sein, die für alle das Überleben leichter macht. Das klingt für mich extrem plausibel und nachvollziehbar. Und Lebewesen, die das können, die haben es eben leichter, die sind erfolgreicher. Und deshalb hat sich die Eigenschaft in uns tief verankert, steckt in unseren Genen und ist also angeboren. Dieser Meinung ist Hannes Rusch und ist sich dabei vollkommen sicher.
3: Ich denke, diese Bereitschaft, sich für Verwandte zu sehr hohen Kosten aufzuopfern, steckt nicht nur in unseren Genen, sondern in den Genen von ganz vielen Tieren. Also auch die Löwenmutter wird für ihr Kind im Zweifel vielleicht sterben oder für ihre Schwestern und so weiter. Da sind wir gar nicht einzigartig im Tierreich, das gibt es ganz oft.
0: Aber bei uns Menschen ist Helfen doch noch etwas Besonderes, schon rein biologisch. Wir müssen uns, anders als andere, viel länger um unseren Nachwuchs kümmern. Manche haben die Kinder sogar noch bis zum 30. Lebensjahr in der Bude. Aber im Ernst, das lange Kümmern ist bei uns rein biologisch notwendig, sagt die Psychologin Anne Böckleretti.
1: Wir sind gar nicht denkbar ohne Helfen. Also dadurch, dass wir einfach durch unser letztendlich massives Gehirn, das gar nicht durch einen Geburtskanal passt, müssen wir sehr unreif zur Welt kommen. Das heißt, wir brauchen den Schutz der Gruppe, wir brauchen den Schutz meistens der Eltern. Und dadurch hat sich einfach auch, haben sich Gesellschaftsformen auch herausgebildet, die sich einfach sehr Intensiv um den Nachwuchs
0: kümmern. Sich um den Nachwuchs kümmern ist sicher eine ganz spezielle Form von Hilfe. Aber wahrscheinlich ist das der Ursprung des Instinkts zu helfen. Die Hilflosigkeit unserer Kinder ist der Beginn des Helfens. Und diese Eigenschaft zu helfen, die überträgt sich dann in alle Teile der Gesellschaft. Es gibt auch die These, die wir alle wahrscheinlich kennen, dass menschliche Gesellschaften ohne Hilfe gar nicht existieren könnten, gar nicht überlebensfähig wären. Wobei ich finde, dass das, was wir Menschen als Hilfe verstehen, das können wir gar nicht eingrenzen. Wo fängt denn Hilfe an? Wo hört denn Hilfe auf? Kann helfen sein, wenn ich anderen nur zuhöre? Wenn ich für jemanden Zeit investiere? Wenn ich einfach zu jemandem freundlich bin, ist das schon Hilfe? Also ganz alltägliche Kleinigkeiten? Oder eben den Schrank für den Kumpel fahren? Das, was ich am Anfang erwähnt habe. Oder sich sogar für die Kameraden vor das Maschinengewehr werfen. Und da wären wir bei einem Beispiel, dass es offenbar tatsächlich uneigennützige Hilfe gibt. Dass wir nicht immer irgendwas erwarten, wenn wir helfen. Dann hat sich's erledigt. In dem Fall erwarte ich gar nichts mehr. Ich glaube, in der Situation fühlt man sich auch nicht besonders glücklich. Naja, okay, man könnte jetzt noch einwenden, man möchte zum Helden werden. Das ist so eine Interpretation, die möglicherweise in diese Argumentationslinie passt. Aber bleiben wir beim ursprünglichen Gedanken. Was kann denn Hilfe sein? Oder fällt unter Hilfe auch die speziell menschliche Form, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein? Ist das auch helfen? Und obwohl helfen in uns steckt, das ist mal ein ganz anderer Gedanke. Denn beobachten wir doch alle auch Menschen, die nicht helfen, oder? Wenn Helfen in uns stecken soll, was stimmt denn mit denen nicht? Haben die einen Gendefekt? Steckt Helfen nicht in ihnen drin? Nö, das muss nicht unbedingt sein, sagt Anne böckler rettig Das ist die Psychologin, die wir am Anfang gehört haben. Sie sagt, wir urteilen ganz oft falsch, wenn wir bemerken, dass andere nicht helfen. Stellen wir uns doch mal Folgendes vor, sagt sie.
1: Eine typische Situation, Sie beobachten einen jungen Mann, der einer älteren Dame jetzt nicht über die Straße hilft. Und dann ist ihnen sofort klar, wenn sie jetzt in der Beobachterrolle sind, naja, das ist halt ein Egoist, das ist ein Depp. Wenn wir selber sind, die nicht helfen, dann haben wir dafür eigentlich immer gute Gründe. Ne? Wir haben es eilig, wir kennen die Dame schon, die kommt immer irgendwie über die Straße oder wir haben es einfach nicht gesehen. Also wir sind da bei uns selber schon relativ großzügig, obwohl wir natürlich manchmal ein schlechtes Gewissen haben. Menschen unterscheiden sich schon darin wem sie helfen und wann sie helfen, also welche Situationen sie überhaupt als solche erkennen, in denen andere Hilfe brauchen. Menschen unterscheiden sich auch darin, wie sie helfen, also mehr mit Geld oder mehr durch Zeit, durch Energie, durch Informationen. Und natürlich unterscheiden sich Menschen auch darin, wie schnell und häufig sie helfen, also auch in dem Ausmaß der Hilfsbereitschaft oder Großzügigkeit.
0: Tja, wichtige Frage. Wer hilft wem, wie und in welcher Situation? Und ihr ahnt es, wir kommen an unserer Kindheit wieder mal nicht vorbei. Auch sie spielt eine Rolle, wie hilfsbereit wir sind. Neurowissenschaftlerin Grit Hein.
2: Wenn ich auch in meiner frühen Prägung in der Kindheit viel Hilfe und Großzügigkeit erfahren habe, wird es etwas sein, was für mich auch in meinem späteren Leben vielleicht selbstverständlicher ist, als wenn ich die Erfahrung machen musste, dass mir selbst nie ge geholfen wurde und ich selbst mit meinen Problemen und den Unbilden des Lebens schon sehr früh allein
0: dastehen musste. Also Menschen, die oft Hilfe erfahren, die oft mit Hilfe zu tun haben, die Hilfe beobachten, begreifen Hilfe wahrscheinlich eher als wichtigen Teil ihres Lebens. Man muss offenbar diese Erfahrung irgendwann im Leben machen, wenn man selber helfen will, dass Helfen gut tut und dass Hilfe wirklich mehr ist als nur die Hilfe an sich. Denn Menschen finden durch Hilfe zueinander. Hilfe hat mit Vertrauen, mit Wertschätzung zu tun und Hilfe bedeutet auch meist, menschlichen Kontakt. Nachweisbar soll wohl sein, dass ärmere Menschen im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr spenden als Reiche. Man versucht das damit zu erklären, dass ärmere Menschen wissen, wie wichtig Hilfe ist. Und ich fand den Satz am Anfang von der Psychologin, der Professorin Anne Böckler-Rettich, ziemlich gut. Helfen, hat sie gesagt, macht die Welt zu einem besseren Ort.
1: Ich denke immer, selbst wenn nur die mitmachen, die sowieso schon nett sind, dann können die eine Dynamik in Gang setzen, einfach dadurch, dass sie freundlicher, hilfsbereiter, aufmerksamer werden und damit natürlich auch andere inspirieren. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass Corona und schlechte Laune ansteckend sind. Andere Dinge sind es ja auch und dazu gehören gute Laune und auch Hilfsbereitschaft.
0: Ja und zum Schluss noch einen für mich extrem faszinierenden Gedanken, der eigentlich auf der Hand liegt, aber den man erstmal zu Ende denken muss. Wenn Helfen wirklich glücklich macht, und davon gehe ich aus, dann ist es ziemlich einfach, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen glücklich zu machen. Und das Rezept ist, lasst euch helfen. Nehmt Hilfe an, verweigert sie nicht. Im Gegenteil, fragt Menschen, ob sie euch helfen können. Achtungen, das ist immer Voraussetzung, dass man andere nicht ausnutzt. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr euch helfen lasst, dass auch das die Welt zu einem besseren Ort macht.
1: Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.